3: 这里是嘉义连播网台北 FM 九零点九，各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。听众朋友，如果您听到淡水，不知道您会想到什么？非常浪漫的夕阳跟河畔，或者是经过岁月洗礼下的建筑。如果您年初开始到现在，您曾经到过淡水？在捷运站那边，你会发现他的壁贴是马街上路一百五十周年。没错，今年就是马街博士来台湾宣教的一百五十周年。马街博士对台湾的影响非常的深厚哦，非常深厚。他是如何让这个信仰能够走出教会、礼拜堂，进入到民间呢？今天我们要跟您谈谈这样的主题，透过一本精彩的书，我们先进一段音乐，开始我们的访问。
4: 做着万年，做我也做你，伊想使人存过万年袂通比，在我的生命。
3: 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到了优质出版社玉山出版社的特约编辑郑之雅小姐，还有优秀的创作者林望凡跟猫鱼两位台湾绘本作家来到节目分享。那首先呢，我要请教一下之雅，因为知道每次之雅来都给大家很不一样的看见，从编辑角度，从他的专业来分享对书的概念、对书的一些选择。那之雅你好，欢迎来到节目里面。
5: 明镜好，各位听众朋友，大家好
3: 。对，来谈一谈，就是编辑来讲，特别是这种从真实人物转换成文学作品，需要具备哪些条件？
5: 呃，传记绘本或者是说传记故事，是我们从小到大都会很常读到的一个类型。对、嗯，那我想在早期比较传统的部分，传记故事通常都会凸显出一个人物的伟大，嗯、或者是他比较圣洁的那一面。嗯、那如果回忆起小时候读的经验，会发现那个离我们有点太遥远。是，那甚至有时候会觉得读这样子的传记绘本好像。对自己没有什么特别的启发，嗯、因为会想说啊，我就是肉身凡胎，对，无法达到会有距离啦，对不吧？<对>那
3: 么圣化，
5: 没错。所以呃，其实，在累积了这么多这么多，其实很丰富的传记绘本之后，嗯、呃，在现今我们再重新再去看传记绘本要怎么制作时，第一个会是希望是从不同的角度切入，嗯、那第二个当然就是会重新去检视它的故事架构。<对>呃，原本的人物，我们可能从他一出生，讲讲讲。讲讲到他可能过世老去，嗯、然后这样子一个完整完完整的成长过程，一个平铺直叙。对，可是这样子的内容其实是非常。杂非常多，非常长，是那他也不见得会是适合绘本展现的，嗯、因为绘本的篇幅不长，对，那孩子的理解力有限，<是>他对于时间感的体验可能也不如大人这么的成熟，嗯、所以如果要制作一本是适合小孩子看的，比如说中低年级或者是幼儿园的孩子，那他要强调的可能就会是这个人物一个。比较有趣，然后可以引起孩子共鸣，嗯、或是生活经验是贴近的，<是>甚至是那个角度是可以刺激他不同价值观思考的。嗯、那呃，如果我们先借进国外，先看国外他们对于不同人物的呃传记绘本，可能比如说像弗列达，嗯、呃，我们知道弗列达是一个非常有名的女画家。嗯嗯那他的一生也是轰轰烈烈，非常的高潮迭起。是可是在，在呃国外，他们在诠释弗列达的时候，从不同的作品里面可以看得到，他们是从不同的视角去介绍这个人，嗯嗯像是弗列达跟动物的互动啊，<對>或是弗列达本身的想象，嗯、或者是弗列达他如何去克服掉他生理上的限制，<是>做不一样的表现等等。那因此，在台湾在做这期绘本时，我呃我自己会比较希望的是，如果能够看到一个不同的视角切入，嗯、然后有不同的表现去叙述这一个人，我想是最重要的。对
3: ，很谢谢这么精彩而且非常精细的跟我们剖析了好整个。撞击型的绘本该怎么样来选择？跟你们这个目前的一些转换，那现在在我前面有一本是《淡水河边的神奇马杰》，这是马杰博士的故事，对不对？对，可以跟我们分享一下玉山社决定要出版的原因是什么
5: ？嗯、呃，我想玉山社跟马杰博士的缘分也很深，嗯、因为在许多年前，我们曾经出版过一套。呃，马街日记，嗯，那呃，我自己去查了一下，的确，现在应该最完整的就是这一套马街日记。那当然，呃，今年是一百五十周年，<是>在去年的时候，总编辑就呃接到了小凡的联络，嗯、表示有这样的写作计划。嗯、那他当然也会觉得，哎、欸，我们竟然有一。呃，有一套是给大人看的《马街日记》，<是>那我们也应该要有一本是给小孩子看的《马街博士的故事》嗯。是，所以这个
6: 缘分就这样子展开来了。对
3: ，很谢谢小凡这样的提案。小凡今天又来到我们节目里面，<是>欢迎你，
6: 各位听众朋友，大家好，宁静好，我是。年旺凡，小
3: 凡，对我们熟悉的番薯姐姐啊，番薯姐姐
6: ，你要先
3: 恭喜小凡，许许多多的作品都得到很好的好评，不仅是国内，国外也是，是谢谢好书不断，创作不断。谢谢想请教您，就是刚刚提到说淡水河边的神奇马街是你自己刚开始的一个气化，
6: 对<是>，当时
3: 气化的原因是什么？<对>然后这个气化本身又什么样的重要价值跟精神理念在里面
6: ？是。呃，主要也是透过真理大学的一位戴华轩戴老师的邀约，他、嗯、说：“哎，明年就是今年了，二零二二年是马街博士来台宣教一百五十周年，那他打算跟学校提计划，嗯，要出一本、嗯、由真理大学来出版一本。”马街博士的故事是对，然后当然这样的酝酿呢，我就会开始做一些准备的功课，嗯、包括那故事是要怎么样的故事呢？嗯、还有会者是谁呢？<对>所以就刚好，嗯、呃，我认识猫鱼，我也知道他住在真理街，嗯、我就觉得这个缘分真的非常的神奇，嗯、就像马街博士说有一条呃无形的线的牵引一样。但是后来有变化的部分是，嗯，戴老师说学校的经费有不呃不同的想象要做挪用，嗯、所以可能就没有办法出这本书了。是，我觉得好可惜，嗯、因为故事有了，画家有了，嗯、<笑>对，所以也是在这样的机缘之下。呃，把这个故事，这整个提案交给了玉山社。嗯
3: ，所以这整个交给玉山社的过程当中，故事的架构有做什么样子的调整吗？因为玉山社本身有一些出版的方向嘛。
6: 是，嗯、呃，其实几乎没有哈，就是整个整个故事的架构跟脉络还是一开始的。嗯、当然，这个所谓的一开始，也是透过我们几次的会议讨论定案之后。嗯那呃，我这边就我自己的工作习惯是，我会把故事想好之后，再透过分页的文字去想象我对于分镜的画面，嗯、呃，透过一个比较完整的书写文件，可以提供给出版社或者是会者，嗯、呃，做一些扩写或者是改写，嗯。
3: 对，小凡，我们都晓得他其实做是非常有计划跟程序的，也非常的精准，在整个进度上面的拿捏啊，真是一个非常好的创作跟计划的人才。那该提到了猫鱼咯，猫鱼有知道您是在地人对,<笑>对不对？可以跟我们分享一下刚开始拿这个故事计划的想法，还有你自己有什么样的感受？
2: 好，就不得不说一下，就是刚刚不管是听编辑之雅，还有小凡老师，就是在重新讲这个一开始创作的缘起的时候，都还是很开心自己就是啊，就是有被邀请来进这个计划，嗯、因为我觉得这一切听起来都还是很神奇的，就是最后顺顺当当的完成了这本书，欸、就是我自己本来一开始就是说老实话，就是对。传记人物的绘本不是那么有信心，就是多少就像刚刚编辑讲的，就是会有一点点迟疑，就是哎、欸，我要怎么把一个传记人物或者是一个伟人的对真实存在过的，对，然后做的有趣又好看呢？因为以以前难免小时候看会很多是有距离的，或者是有一点变成是。有点刻板、有点严肃的东西，<是>所以一一开始是有一点担心，说我到底有没有办法胜任这个角色？嗯、可是因为就像刚刚小范老师说的，这个姻缘呢，我又住在真理街，又住在淡水，<笑><對>然后摸摸自己的,的現，摸摸自己的良心，<笑>我对马杰博士那个住住住他这么近，啊、可是又不是真的很了解他，是不是应该要趁这个机会好好的来了解一下这个作为在地人马杰博士对淡水的影响这么的多。想来想去，就还是先说了好，就觉得嗯,嗯，这个应该就是该做事情、对的事情就要先答应，是这样子。凭着一股勇气，接下来呢，后来一切都觉得非常的好。<是>就因为这这整个合作还，还还是有很多很有趣的故事可以跟大家分享。是，
3: 是待会儿我们就要听你们来分享。<笑><是>对，没<好>对，很谢谢猫鱼、小凡还有芝雅这样的。精彩的解释了这本书的由来啊、哦，从刚开始的计划，原来是有，呃，真理大学，但是后来有一些转化，但我觉得转化也不见得不好，是反正有一些更精彩、更丰富，因为每一个。单位每个学校都有他们自己的使命在那个地方。对，知雅要不要最后帮我们补充一下？你怎么看待他们两位的合作？我相信你接触过不少的创作者、图文合作者，这次合作我听说是经验非常愉快，而且非常迅速、确实的，对对
5: <笑>对。嗯<笑>、呃，总编辑说如有神助，<笑>但其实我想说的是，呃，其实。因为两位都是非常资深的创作者，<是>然后也都很成熟，嗯、所以其实嗯、呃，编辑的工作就像是我们拿到了一个盆栽，嗯、假设它的外形是比较杂乱的，嗯、我们可能会尽量的把它修剪到一个美观的样子。嗯、但是来的时候就很漂亮的时候，嗯、我们只要想着怎么让它再点缀一点，<笑>然后让它好好的呃推销给所有的大众，嗯、然后去凸显出这一棵植物的特色。嗯、对我来讲是这样，所以呃，当时几乎没有什么太。大的跟都是是因为这个原因，然后刚刚也提到说无形的线，就之前我也常常跟不同的读者或者是呃。不同的对,对不同的读者分享的时候，就有提到说，我觉得那条线就是淡水河哎、欸，嗯、因为两位作者一个就是河的左岸，一个、嗯、就是河的右岸，就这样串起来了。哦、然后也真的就这样跟着马杰博士登陆了，<对>然后跟着他真的，我我们包含就是走读的那一天，<是>虽然我没有参与，是但是在前期规划路线的时候，嗯、呃，会去真正的去想象。当年他来到台湾这个地方，嗯、怎么去住，怎么去生活，怎么去面对那些排斥他的人，然后怎么去思考融进他们的环境里，嗯、是,是非常不容易的。所以，呃，我觉得这个过程里面。某一部部某某一个部分，不只是为了要纪念他来台一百五十周年，嗯、其实是希望他可以有再有下一个一百五十周年，嗯、也就是马杰博士这样的精神，他其实一直一直可以延续下
3: 去。是很谢谢玉山社跟两位优秀创作者，已经在做这样延续的工作。让我们看到马杰博士在世的脚中是这样的佳美，然后这本故事到底里面讲什么？如何神奇？然后透过淡水河串起来呢？我们先进一段音乐，待会来听。
0: 两位来分享。美丽的鸟只飞来，伫这起厝端。天的吹吹过，风而无沙。一古的海岸，带着各层面的鸟食。毛蟹水鸭惦伫食，白灵是暗红鸟来做伴。烧酒嘞嘛会爬树啊！美丽的鸟食飞来伫囝，为何你这会拼输赢
7: ？
3: 欢迎回到《一人生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了玉山社的特约编辑郑之雅小姐，还有台湾绘本作家年望凡，跟猫语聊节目分享。现在在我前面有一本是淡水河边的神奇马街，真的是一个非常神奇的故事。小凡要为我们介绍一下这个故事的梗概，你当时怎么样去想到这个故事的叙事方式
6: ？是，其实要写传记人物真的不容易。嗯那么，我先让自己大量的阅读马街相关的资料，坊间有一些出版品，嗯、网络上可以找得到的。嗯，在这整个阅读过程当中，其实我花最多时间的是玉山社曾经在马街博士逝世一百二十周年的时候所出版的那一套《马街日记》三本一一套。嗯就是这日记，但是我觉得它很贴近马街自己日常的生活，嗯、还有他所发生的事情，而不是别人来写。嗯、因此我就锁定以马街日记当成我要写故事的一个基底。嗯、那也因此呢，我就想说，如果我的故事里面创造一个活在现代的人物，后来跟猫鱼讨论，我们希望她是一位女性。嗯然后我的设定里面又把他的职业做了一个特别的设定，他是医护人员，嗯、而且他是淡水人，嗯、而且他是一九九零年出生，而且他的生日和马街同一天，天就是在这样的设定的情况之下，透过这位女生，嗯、她叫轩雅，她阅读马街日记，嗯、所以我们不是透过爷爷奶奶。或者是邻居来告诉我们马街的故事，嗯、而是透过宣雅的眼睛读马街日记所经历的那一段故事。嗯、那这段故事呢，我又觉得我很希望能够提到马街博士为了宣教，所以他用不到五个月的时间学会台语这件事情。嗯嗯、这个对我来说也是很激励的事情，<对>而且我觉得故事非常有趣，是。因为他前前后后跟李修牧、呃、牧师、<是>跟牧童、嗯、跟仆人，还有他的学生学台语，嗯、他学台语的方式也很触动我，因为要大声朗读，<是>对，所以、嗯、在这样子的呃剧组的情况之下，我就把这个故事给定下来了，嗯、对，那当然故事最后我希望再拉回来现在。嗯所以，当宣雅把他的书合上的时候，嗯、他脑海里面想起小时候，他跟爷爷，因为这套书是爷爷送他的，嗯、他跟爷爷去参加了在淡水所举办的为了庆祝马杰博士的，不管是头像的揭幕式，嗯、还是那个淡水和上岸处马街上岸处的那个头像的、嗯、呃庆庆祝活动。我也想透过后面的故事，把后人对于马街的追思给表现出来。嗯嗯，
3: 嗯很有意思，所以這已经抓到了整个主轴了。是我我设
6: 定的故事的前后，就是从现在、嗯、透过翻读马街日记，进到马街那一段学习台语的历程，是合上书之后，又回到宣雅自己的日常。然后透过他的想象，想起小时候所经历的这些事情。那最后故事是收合在轩雅走到马街上岸处，嗯、想起了马街博士所说的那句话，啊、就像从淡水河岸飘来的叮咛跟呼唤一样。嗯
3: ，很谢谢小凡这么精彩而且这么完整的。脉络，让我们知道整个故事的轴线。猫鱼在整个创作过程当中，你怎么根据这个故事脉络来把人物的图像设定出来？可以跟我们分享一下吗？因为我觉得你有展现出刚刚小凡所说那个精神穿梭，对不对？<是>从一些细节小地方当中去看到这个结合
2: 。是，我想说，如果要从图像的角度带大家认识了解这本书的话，就是其中有一个一定要，一定要。特别去观察，就是我们事实上就是用小凡老师的文字，这个有一条无形的线，这样子去串每一页每一页翻页的这个阅读的感受。嗯、那这个神奇的线呢，是隐藏在哪里？其其实就是刚刚智雅编辑说的淡水河，嗯、就我们在这整本书里面，淡水河，因为淡水河就是马街在当时在生活的时候最重要的地景之一，也就是他常常他不管是在学台语的时候，或者是。被人家欺负的时候，其实都是跟这、条<笑>河的，就是他的生活是跟这条河紧紧相连的。<是>所以，不管是我们在就是画这个，嗯，主角这个、嗯欸、其实，轩雅，就是轩雅也是住在淡水河。是就是所以它是，他是虽然它有两条不同的时空，嗯嗯可是都是紧紧的贴着这个淡水河的。嗯嗯所以在图像的设计之中，我们都会把河水的流。流动,流动对，还有地平线，嗯、就是河岸的地平线的这些一条线，这样轻轻的这样拉过去，让它跟着时间一起这样往前转动，这样子
3: 是。嗯，你看我一这样翻页，从前面的这个书名页是到悬崖出现那个连接在它的发梢，是这个非常的高明，是、哦、而且会有很多的代入感跟沉思。嗯呃，小白，要不要分享一下你自己看的猫鱼的图像呢？我觉得
6: 太精准了，嗯，而且就是所谓对于那个时间的穿梭的表现方式，嗯、我觉得猫鱼用了一个非常优雅，但是在辨识上，嗯、就是说，嗯，对读者来说，他不会不容易了解，對,对，所以它没有那么刻意。那种自然的感觉，我觉得我自己非常非常的喜欢。对、嗯，那我刚刚前面提到，呃，当这本书我被邀约要创作的时候，我想到猫鱼，其实对猫鱼有点不尊敬，不不只是因为他住在真理街，嗯、而是因为我也非常喜欢猫鱼的图对
3: 。猫鱼的图在这个整个转换上面非常的灵动。好，过去他的创作的方式，然后我自己在看这个图像跟文字配起来，觉得好像在看一首诗，好像是。编辑这部分呢，您觉得呢？在看他们的图像、文字的配合上面。
5: 好，嗯、呃，其实就是各自发挥了非常厉害的功力。<笑>呵呵那当然，文字也不在话下，因为情节上的<對>呃，包含跟日记文字的呼应。嗯，然后呃。其实它读起来是有一个节奏感的，感然后你可以感觉得到这个宣雅他跟马杰博士是隔着时空在互相的对话，嗯、那我觉得这是一个很魔幻的手法，是也是。我们在很多在讲到一些前人精神影响后代时，常常会去做的一个叙事表现，嗯、所以文字是非常非常成熟的。嗯、那当然结构上，它也是完全的，呃，就像刚刚小凡说的，就是从学台语这件事情切入，我觉得这是一个非常非常有趣的事，因为可能呃，像马杰博士的故事，现在在在小学里面、嗯、呃都有提到，是可是老师都不太会跟小孩子讲说。他是怎么样跟当地人沟通的？<對>然后有一些孩子就会想说：“那他讲英文吗？啊、那他讲华语吗？”是，然后就会以为跟我们现在这样这么国际化的形式。嗯嗯可是其实，在那个年代，其实台湾还算蛮封闭的，<对>所以一个长相不同的人，讲着不同的话的人来到台湾时，他、嗯、一定会有很多的冲突。<是>那他是怎么克服的呢？其实语言是一个很大很大的工具跟途径，他尤其。呃，里面使我印象最深刻的就是他会去学生活用，嗯，其实这就表示马杰博士他非常有决心的要成为这里的人，<對>他知道要成为这里的人，了解他们的文化，嗯、才有办法把他想要说的事情、想要做的事情推展出去。嗯、所以这一个情节的切入点是我觉得非常重要、嗯、而且有趣。然后他也是很值得孩子去读的，因为我们才能够让马介博士的形象更有血有肉、更立体化、更,更立体化，<对>然后更知道说哦，原来他也会有这样的困境，跟我们一样。那图像当然也是让我非常非常佩服的。嗯、呃，坦白说，因为刚拿到文本的时候，第一直觉都会担心，那、嗯、那个担心是呃过去比较习惯。绘本处理单一情节或是单一时间轴，比较少去做到穿插的表现，<插>所以这时候就会去思考说，那图像会不会呃让读者读者就不知道自己在哪一个时空里了？嗯、后来光是看草稿就会发现，其实那个转场做得很流畅，<对>然后也很清楚，<错>所以非常的放心，因为这个完全就是。画家的功力是，那我觉得另外要提的就是，呃，刚刚提到淡水河，其实这本里面的地景是做得非常的好，嗯、它呃是不着痕迹的表现出来，那它也不会失真，<是>我所谓就是大家会很清楚的知道，对，这就是在。淡水的某一个地方发生的故事，嗯、它不是完全虚构的，嗯、然后看起来也不会说呃真实到好像跟这个故事有点脱离了，脱离因为这个故事本身是魔幻是但是图像上的那个魔幻感又是十足是是，是所以我觉得这是这本书非
3: 常厉害的地方，对而且非常成功的图像上面不用说了，我觉得就是特别是在那个小凡他自己就是一个说故事的人，所以他自己在处理这个文字真实的陈述。跟语气、刻画人物的那种特质上面，这是他的强势，非常的精彩。是是是对，可以跟我们分享一下，因为我发现你在这提到很多，就是那个方法，要让大家看到马杰博士用哪些方法。嗯、所以这些你选出来的点，<是>比如说你，我有我知道那个有个好像给牧童一个怀表。哦、对对
6: 对，<笑>对因为就像刚刚呃之雅说的，嗯、其实以当时的时空背景，马杰来到台湾是不受欢迎的。嗯嗯对，小孩、大人会对他丢石头、丢粪，嗯、甚至叫狗去咬他。嗯、那他基于这个宗教的热情跟使命，如何去克服？<对>所以，在这个呃跟当地人接触的过程当中，嗯、他。释出怀表这件事情，嗯、似乎对他来讲隐隐隐隐来说，我自己觉得他当时的心情，并没有被这些外在的干扰、嗯、困扰了他的情绪，嗯、反而是释出善意。对哦，他身上的怀表掏出来，<对>那这个也是的确是真实故事当中、嗯、马杰自己说的，嗯、他掏出怀表，哎，那牧童看到那个亮晶晶的<笑>没有看过的东西。会觉得好奇，<是>刚好宁静问到这个，我就觉得很有趣。我当时就在想，当马街掏出怀表，那牧童会说什么呢？牧、嗯、童的反应是什么呢？嗯、我也曾经用这个问题问我的朋友，我的朋友说，牧童没有看过的东西，以当年那样子的生活背景，他们可能会问：这一档假不？<笑>这可以吃吗？<笑>对。而且这几位牧童后来跟马杰成为朋友，嗯、甚至他们长大之后，也有好几位都成为了信徒。<是>对，那特别是因为跟牧童学台语这个触动，让我。很想让这本书就是呈现马杰在为了宣教学习语言当中想方设法的那个善意。没错、嗯，嗯，刚刚、
3: 嗯、小凡有提到的，用这个学语言其实是一个很好的切入点，因为很生活化。<是>那特别是孩子也正在这个语言学习过程当中，<對>但是我发现猫语的图像让这个学语言有很多层次、不同层次的展现，可以跟我们分享当时怎么设计的
2: 啊？呃就是在这本绘本当初在设计草稿的时候，跟大家分享是困难的点是，其实就算文字再怎么精简，它的内容其实还是很多的，因为它不但要包含马吉来到这块土地，嗯、然后它适应上的困难，嗯、它要学台语，不啦不啦不啦， blah blah blah, 其<笑>其实其实故事的厚度是很是很多的，所以为了要让在这短短的页面之中。塞入多一点点的讯息，但是又不要干扰这个翻页，嗯、就是绘本这种很流畅、很简洁的这样的形式。所以这一次我特别，就是我特别去想说，哎、欸，我要努力在这个地方让这个绘本看起来是是是很流畅的，是、嗯、我就放入了这个。有点像是漫画的格子的形式，啊、因为它有一些事件嘛，像是跟牧童的互动，動还有就是他很努力的要学台语，嗯、这个要怎么表达？我如果只是一个页面要画他们两个，<笑>呃，就是只是在大声讲台语，就没有那个时间他们练习，嗯、然后时间的累积这样子。可是就透过融合一点漫画格的形式，啊、就是可以让这样子的时间感在里面。
3: 嗯。嗯所以用不同的创作方式来呈现，对不对？对，就是
2: 在每一个，就是有时候翻页是一整个画面去、嗯、去讲他们的一个情绪，例、就、如、是、说大家在河边，对，就是很很放声的这样大声的,大声的讲，大声的讲。但有一些页面是打开来是融合了，他这个时候哦，他花了例如说几个月或几个礼拜的时间去做这件事情，嗯、就是这样子的交错，让这整本书的厚度跟时间感可以更加的，嗯、就是深厚这样子。
3: 很谢谢两位这样的分享啊、哦！我们先进一段音乐，待会儿再谈一谈这本书里面。其实小凡不单单是讲到了马街语言上面学习，后来还有提供我们分享了原来马街的贡献在生活当中各个层面来出现。我那天也是去参加走读，才发现说原来我吃的很多的东西，蔬菜<笑>要谢谢马街博士的研究，<笑>对,对他的引进。对，嗯、那到底是哪一些层面呢？我们先进一段音乐，待会儿再听。听看小凡来告诉我们。
4: 出世在这长大，大到溪畔、北岸山脚，阮的故乡叫花城。透早出门就登赤崁，最爱爬高嘛当最强，前世总
7: 打拼大。脚渐渐长大，还是爸爸，将这一些运用作为。会会怕看到他真相。
3: 回到《幼儿生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸的能够分享了《淡水河边的神奇马街》。我相信刚刚大家听了前两段，一定迫不及待想要知道这本书里面还有很多文字跟图像当中互相激荡起来的光彩。那请小凡跟我们介绍一下
6: 。是，呃，在文字的部分，其实我一开始是写的满满蛮多的，嗯、那个满跟多是为了呃让。故事的呃重心跟重点能够真实的呈现，嗯、让画家知道。是但是后来在做删减的过程当中呢，嗯、编辑也帮了一些忙。那我从这个过程当中，呃，自己也有很多的学习。嗯。嗯图跟文之间的关系，我真的觉得这本书我们做得太棒了。除了图本身，它已经具备一定的那种质感，还有它对于故事的感受之外，我觉得我特别要提到，就是每边在把这些呃文字做版面上的铺排。嗯安排的时候也花了很多的心思，嗯、对，有一些
3: 前后呼应的部分。<对>
6: 是是是，所以你看，我们看一本绘本，我们在讲图文关系，嗯、但是文字要摆在图画当中的什么位置？嗯、它跟图像之间的关联能不能够让读者很直觉地建立？嗯、比如说这句话是马杰说的，嗯、可是我们在文本当中都没有不断重复马杰说,说，马杰说。对，所以这个文字摆放的位置就非常重要了，嗯、它会让读者在阅读的时候建立关联。
3: 嗯，嗯这就是大智慧，<是>对不对？那个、部分这里面当中也有向先辈作家致敬的部分，这个部分猫要不要跟我们分享一下
2: ？是，就是这本书在我当初在设定它的色调上，就是希望能够尽可能的贴合这个故事，让它有点不一样。就是我。接了各式各样的故事，我是希望每一本绘本都有它自自己的色调、自己的生命，这样。<對>所以在故事设定的时候呢，就是其实大家如果有看到书的话，它的很多的基底背景的色调其实是有点古朴的、嗯、一点卡其土黄色这样子去做。<是>那一方面也是参考了各式各样以前的旧照片啊，嗯、希望能够呈现那样子有一点点历史的感觉。<是>就这样子看着看着各式各样资料的时候，也看到了很多。台湾早期的艺术家，其实现在艺术家也是，嗯、大家其实很喜欢淡水这块土地，嗯、因为就是风景实在太美了。<對>然后当年还有很多古色古香的一些古、啊、中西的
3: 建筑交错，非常精彩是是
2: 。所以我们在其中一个页面也放了，就是。跟名画致敬的一页，就是因为那个时候看了很多艺术家创作，就是在淡水画一些写生的风景。嗯、那其中最知名的就是陈澄坡先生。哎、嗯，看来看去觉得真的是画得太美了，就是很想要把它其中的一个构图跟景色也放进这本书里。嗯、对，刚好年代也没有相差很多，<是>所以就取了陈澄坡先生其中一幅画的一个景，嗯、就是是一个小彩蛋。相<對>相信大家,大家来翻翻看
3: ，我们不爆雷是哪一幅<笑>是？是是是。是对，那另外我这本书上面有写说是神奇马街，嗯、到底怎么神奇？小凡<笑>你要不要跟我说，哪里可以看得到怎么神奇？是
6: ，其实本来在附录当中呢，我用的是呃神奇的马街有。好，六把刷子、嗯、啊！因为我们经常会说，呃，这个人好厉害哦，他有两把刷子。嗯、但是马街不只有两把刷子而已。那后来我们就因为呼应书名“神奇”欸、啊，所以在呃附录附录当中呢，就是马街的神奇之处啊。嗯、那他神奇之处呢，呃，在我整理的资料当中，除了他因为宗教呃，就是信仰上帝。呃，圣经是他第一把刷子<对>啊，然后还有什么呢？哎，他来台湾宣教的时候，有一个很特别的景象哦，就是要听他宣教的人。几乎都先排队等着他搬脆 key 拔牙齿，<笑>当时啊牙痛的时候痛起来真的要人命哎，嗯、对，所以很多人或许是因为想要去搬脆 key 拔牙齿，不得不哎就留下来听听马街宣教了。所以有六把刷子，除了刚刚讲的圣经，还有他拔牙的工具。嗯还有世界地图，因为马街在台湾也设立了学校，像真理大学，嗯、像淡江中学，对。还有什么呢？还有蔬菜，嗯、因为有一些植物啊，是马街在当年，因为他看，哎，怎么大家吃的东西这么没有多样化？嗯、那他会引进来哪些植物呢？在我们的书当中都有特别的，大家一定要自己来翻这一
3: 页，对。
6: 你落了什么没说的
3: ？那个怀表哦，对
6: ，怀表就是我们刚刚说的，<笑>他用这个当成一个示出善意的。呃，东呃工具啊，嗯、对，也也是帮他学习台语的一个一个契机契机哈。啊嗯、那另
3: 外还有一个，就是因为他是走医疗的部分嘛，<对>所以马杰博士的
1: 白药水,白药水奎
6: 宁，<是>嗯，哎，其实听说这个奎宁目前在呃呃治疗新冠病毒也有用上这个奎宁的药剂，嗯、是，是嗯、所以
3: 一直发现这个神奇之处，其实就是跟我们的生活可以做结合。<对>那可以跟我们分享一下，最后还有一个年表跟大事记。的部分吗
6: ？对，呃，以我自己来说，要写马街的故事，不是只写这一段，嗯、我是把他整个生平都摸熟了、摸透了。所以呢，我觉得在这个书的附录后面呢，有一点要特别提出来的是，嗯、我们有马街的生平年表，嗯、对照当时的事件的大事迹。嗯嗯因为活在当下嘛，<对>那当时发生了什么事情，其实都会影响人的。嗯、所以马杰很神奇啊！马杰来台湾的时候是清末，嗯、后来他曾经一度回加拿大续职，<对>再回来的时候已经是日治时代了。代对,对，然后嗯，在这个年表当中呢，我为什么特别想要把这个年表整理出来，嗯、就是因为我曾经在那个淡水的马街。雕像前面、嗯、曾经遇到一对男女、嗯、朋友，他们在对话。嗯、女朋友呢就问男朋友说：“这个黑人大胡子是谁呀？”<笑>男朋友就说：“该不会是胡须章吧？”<笑>哎，怎么大家对于马街的认识这么不了解啊？<对>我想有一个年表，完完整整的去呈现也是好的。
3: 所以这是一个负责任的创作者，也一个非常贴心的创作者，才能够设想的这么周全。那当然，出版社也在这个部分花了很多的心思啊，来做这样的设计。猫，有不有跟我们分享一下？我比较好奇，在你这画图的这个过程当中，<是>有没有什么样子值得跟大家分享的小故事，或者是遇到瓶颈
2: ？哦，有有小故事，有趣小故事是一定要跟大家分享啊，嗯、就是到底，例如说，刚刚已经有跟大家讲过一些困难的小地方，<對>还有一些用心的小地方。那有趣的小地方呢，就是关于马街的胡子。啊、就是我我相信，我跟一些大家可能还没有很认识马街，这个我说来惭愧啦，我本来也不是真的很认识马街，嗯、就觉得他应该是一出生就是个大胡子，然后、嗯、<笑>会有这种印象，对不对？那真的看了很多照片啊，看了当时很多。文献的记录发现，他的胡子也是慢慢长长的。啊、哦呃，对，<笑>所以这里面，对，所以就是要去斟酌说每一页，哎、欸，那个胡子大概长到哪里了？哦、呃，看了照片才知道，原来他刚踏上淡水的时候，是他的胡子是很短的，很像金刚狼，嗯、對很帅的，對,<笑>对，所以。就是在这个修剪胡子的过程中，也是跟作者有很多的，就是讨论说，哦，这个地方胡子太长，还没有长那么长，<笑>对，还要想一下说胡子到底是要长多快呢？呃、大概是这样
3: 子的。<笑>所以我听说后来新书发表会有真的那个实体的胡子嘛，對,对不对？做互动
6: ，做了胡子的造型，<對>今
3: 天有带过来哈，<笑>所以我们在在节目的照片上面可以看得到，<笑>看到。最后，志雅可以跟我们分享一下，当你看完了这个书也就印出来之后。有什么感觉？还有，你会建议大家怎么样来做这个阅读的推广？在针对这本书
5: 。好，呃，这本书的内容非常的厚实，嗯、而且是处处藏有玄机，嗯、处处尽是彩蛋。对、嗯，那它都可以让人。忍不住的想去问说，哎、欸，这是不是有什么样的寓意等等？啊、那我想总结一下，就是其实在呃整体的图像上，其实可以很清楚的发现說，说它跟文字就是起到了相辅相成的作用。嗯、文字它呃叙述了一段，<對>然后图像里面等于去帮它补充的说明更多，嗯、甚至是呃有另外的小故事在里头，那、嗯、可以看得到里面人类。呃，因为有很多的角色，<對>那这些角色他不竟然会在文字上出现，嗯、但是在里头他们是有互动，是有他们自己的故事的。嗯、它真的就是一个真实的世界，虽然这是用一个虚构的故事，然后加上真实的日记去把它带出来的，嗯、但是图像上会让我们觉得说，哎、欸，好像真的有这样的人存在过。嗯、那当然，呃，里面的每一个跨页前后，它其实都有做一些呼应的安排，<對>最主要也是因为这一个。呃，故事是有节奏感的，它是有情节相叠那种节奏感在，所以图像上它在整个版面的经营也是有前后，它就是为了要去加强这一种。无以名状的旋律，或是这一种节拍，<对><是>我可以
3: 打个岔，我突然发现你的书名页，对不对？对对，就是你刚才讲的重<对>点呼应。对
5: 对，所以它其实如果我们真的去翻，如果要把它解构的话，嗯、其实可以看得到埋了非常多的惊奇，<对>那包含文字的部分也是，嗯、就是。呃，为什么要做这个附录？我想有个很大的原因，就是刚刚有提到说，我们希望让马杰博士他更显得有血有肉，跟我们的生活贴近。<是>所以在附录里面，可以从另外一个面向去看到他。嗯、因为过去我们如果从课本上的一些简短的叙述说，啊、呃，马杰博士、马杰牧师是为了宣教而来到台湾，嗯、那大家可能第一直觉就是 ，OK， 他是为了宗教而来，他是为了信仰而来，嗯、所以他做的事情可能就。比较单一的感觉，<對>可是实际上宣教不是只有我来台湾以后，或者我到某个地方后，不断地去阐述教育就可以完成的，<對>因为信仰本身就是要跟生活结合。結合所以马杰博士他在台湾里面，他做了非常多跟生活有关的事情。嗯、那医疗当然就是我们一定会最先想到，因为有马杰医院啊，马杰护专啊，那。啊、呃，其次就是他其实也有新建学堂，那、嗯、我觉得这个也是一个很有趣的点，因为我们如果讲到学堂，可能又会想到神学院啊<對>等等，又会跟信仰那个又这么紧密的连接在一起。嗯、可是其实他新建的学校不是这么的狭窄，<對>它是更广阔的，嗯、所以它的。神奇之处里面，其中一个就是世界地图，嗯、它为台湾人带来了世界观。他甚至当时创办的学堂，其实是算是女子呃少数，在那个年代少数可以让女子有学习知识机会的一个场所。这也是一个非常非常重要的呃起点启蒙。<點>所以呃，在他的这个整个附录的整理里头，可以看得出来，其实马杰跟。生跟我们的生活是非常扣合的。嗯、那刚刚提到奎宁，我也要分享一下。其实奎宁真的，因为像我先生是在接受免疫治疗，他、嗯、其实每天必定要服用的其中一样就是奎宁。Oh, oh, okay. 所以，呃，他带来的药物，他带来的种子，其实对我们来讲都是已经在我们身边，已经是化为我们身体的一部分了。嗯、所以，呃，整本书。我们其实整个做完以后，最想要传递的事情就是马杰博士他不只是一个精神象征，而是他已经在我们的生活里头。那为什么宣雅会去读他的日记？是因为他生活上他遇到了一些阻碍，所以他读了马杰日记后得到了一些启发。那当然，我们也希望这本书可以带给不同年纪的读者，无论认识马杰或不认识马杰，无论呃是不是有同样的信仰，其实都可以在里头找到一些呃，也许现在困惑的一些指引。或方向，这是我们对于这本书最大最大的期望。那最后还要再补充的，我觉得这个很重要，哈哈因为有一些人，呃，他们会特地发现，就是前后飞页的我们利用的那一个图样到底是什么意思。嗯、那有些人可能就觉得啊，随随啊，然后就把它翻过去。<笑>实际上，当时呃，前后飞页会压上这一个这一块布纹呢，它是别有深意的，而且也是小凡他最后就是哎灵机一动想。想到那我们也觉得非常非常符合这一本书。<Okay. S 1> 那呃，想起小凡来稍微简介一下这个图样的
6: 意义。好，前后飞扉页呢？呃，目前所看到的是马街家族啊、呃，苏格兰的方格文，嗯、是马街家族的这个家徽的代表。嗯、那我们在书页当中也可以看到马街跟全家人合照的时候，他的小孩身上所披的那块布，就是这块马街家族的苏格兰方格文。嗯,嗯,嗯
3: 所以发现这本书整本就呈现了马街的精神，从外到。内。对不对？怎么样在生活当中去亲近这个真实的信仰？很谢谢三位今天的分享，这么精彩。我相信无形的线不单单是在马牵引着马街来到台湾，也让我们每一个人可以在自己的土地上做一个正确的事情。像猫鱼回馈了你的<笑>你的淡水的，我想我们也可以有一些地方在我们的自己的土地上面，可以做尽我们的本分。谢谢三位今天的分享，期待有机会再邀请你们
6: 。谢谢，谢谢
3: 。听后朋友，我们首播在电台，过几天之后，你可以上我们佳音点播网点选下载区，里面所有的链接都在这上面分享给您中南部或是海外的朋友。另外呢，或是过几天之在我们 Podcast 上面也会有这样子的分享啊，让我们一起来。再一次的认识马杰，不管你是不是对淡水有什么样特别的情欲，但是如果你再一次看了这本书之后，下次到淡水，我相信那个温度又不一样了。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。